0: よろしくお願いします
1: 、はい。よろしくお願いします。はい、では。スタートしました。改めてじゃあおはようございます。門田さん
0: 。はい、おはようございます
1: 。えっとまだあのお会いしたこともないんですけども、えっと。まず最初に私の方からきっかけ、今回はじあのフェアリーに出ていただくことになった。きっかけから。お話し,して、えー、と特に、あのーまあ、これまで門田さんが、あのー、NGO を立ち上げて活動されているということなので、まあ、そのお話とお、まあ、NGO の活動をこう淡々と説明いただくよりは個人的にはこう門田さんの、えー、ご自身の経験とかお考えとか、まあ、社会起業家として NGO を運営されてる、はいる、あのー、方として、えーとまあ、そういう突っ込んだ話をお伺いできればと思っています
2: 。はい
1: 、はいいでえっと、今回、あのフェアリーの方で、まあ、4月から始めているポッドキャストなんですけど、えっとまあ、ライブ配信をしてみようということであのポルカで支援を今でも募ってるんですが、まあ、そこでご支援をいただいて、まあ、それまでもあのツイッターではフォローさせていただいてたんですがあのせっかくポルカで。えー、とライブ配信を続けるためのご支援をいただいたご縁をきっかけにぜひあのフェアリーにで出てきていただきたいというお話をこちらからしてあのご開拓いただいて、まあ、今日に至るというところです、はいはい、では改めて、えー、となんか自己紹介とかします<笑><笑>しまます
0: とすプラスで代表をしていますもんだと申しますはい。はい。えっと、そうですね。2005年に、あの、プラスという団体を立ち上げて、今日、あの、ぜひその話も詳しくできたらいいかなと思うんですけど、それからもう13年、12年ぐらいですかね。はい。えっと、あの、アフリカのケニアとウガンダで活動してるんですけど、私自身は日本にベースがありまして、で、あの、まあ、プラスの,あの職員だとか、インターンとかボランティアの皆さんと一緒に活動を続けてきています
1: なるほど、その結構長くや,やってるんですね
0: 。そうですね、学生時代に立ち上げて、就職せずに、もうずっとそのままやってるっていう感じですねへ
1: すごい、2005年から、そうか、それでもう12年、12年目ってことですか。そうでですねそうですねね、はい
0: もうすぐ13年
1: 目に入す、ね、うわーすごい。えー、ちょっとそのなんでそうなったのかっていうのはすごい個人的にあの気になってえーっとホームページはあのー拝見させていただいていろいろなんかこう勉強はしたつもりなんですけどもあのその中になんか一生に一度はアフリカに行ってみたいっていうようなことが書いてあってあのまあそれがなんか今の,そのプラスの活動、まあ団体の立ち上げと活動につながったのかなと思うんですが、まあ、その最初のきっかけ、まあ、学生時代から始めたっていうなんでそう思ったのかどういうことをやられてあの今に至ったのかっていうところをお話しいいたただきたいんでですすけど
0: そうですねあのもともとアフリカに行こうって思ったときはああもうすでに国際協力にあのすごく関心があっ,てんあったんですけど、ええ、もともとなんで、じゃあ国際協力に関心が出たかっていうと、大学時代の,あの普通の学校の授業だったんですよね。はいはい。平和学の授業っていうのがあって、まあなんとなく面白そうだなと思って受けた時に、自分たちのなんか食べてるものとか着てるものが、あの多くのものがまあいろんなこう世界中から来ていてで、中には、例えばフィリピンのバナナは、子どもたちが学校に行かずに作ってるかもしれないとか、あのすごく低賃金で働いている人たちがいるっていうのを聞いて、うん、あの自分とこう全然関係ないと思ってた問題が、実はすごく自分の身近な問題で、自分に関係があることだったんだなっていうことを知って、うん、そこからすごくあの国際の協力をやってみたいなっていうふうに関心が出たっていう感じですね
2: 。なるほど
0: それからあのフィリピンにボランティアに行ったりとかあのして大学時代を過ごしてたんですけど、えー、あのもうちょっと勉強したいなと思って大学院に行って大学院の,あの自分が教えてもらってる教授がたまたまアフリカの研究者で,うんで、うん、一生に行っ回ぐらいは私もアフリカに行っとかないとなみたいな感じになってな、ね、それで行ったのがケニアだったんですね。
1: でケニアではなんかあのー、ホームページのプロフィールだと、NGO でボランティアされてたんですか、ケニアの
0: あそうですね、なんか、せっかく行くんだったら、なんか日本人がやってるこう NGO でボランティアするよりは、ケニアの人が立ち上げた団体でボランティアしたいなっていう,
2: ふうに思って、ええ
0: 、なんかケニアの人たちじ自身がどういうふうにこう社会を変えようと思ってるのかなっていうのが、まあ、気になってた。っていうところもあって、一ヶ月ぐらいですね、あの現地の人たちと一緒に活動してました
1: 。うん、その時の NGO はどんな活動されてるとこだったんですか
0: ？その時の NGO は結構あの多岐にわたる活動してて、もう環境からその子どもの教育とかからマイクロファイナンスとか、あの本当にいろんな活動をケニアの中のこう村の中でこうたくさんやってるっていう感じの,あの団体だったんですけれども、えー、私自身が言ったのは、あのー、なんだろう、小さいこう村での病院のサポートとか、うんうん、病院のサポートって言っても大したものではないんですけど、例えば病院で、あのー、全然こう使われずに誇りをかぶってるお薬を一つ一つ消費期限、あの期限、を見て期限が切れてるものに関しては捨てるみたいな仕分けとか本当にそういうこう作業っていう感じですね
1: ははははいはいはい
0: 、はい病院のフェンスを直したりとか。
1: うん、じゃなんか、村落開発農村開発みたいのを中心にやってるでまあ分野としてはその村落のあれこれをやるみたいな医療も、そうですねあれこれこをやる整、ね、形工場もっていうところなんですね
0: 。はいえーでその時になんかそに病院の先生のカバン持ちみたいなことをや,あのやったりもしてたんですけど、ええ、結構、診療を拒む人が結構いてあの病,病院の人に家に来られちゃうとあの近所の人からあの人、エイズなんじゃないかとか、うん、悪い噂が立っちゃうから痛みに感染してるっていう風にこうに分かっていて。あの訪問していてもちょっと来ないでほしいみたいな話があったりして、それ結構衝撃だったんですよね。あそんなにあの差別偏見があって大変な複雑な状況なんだなっていう。うん
1: ちょうどそれが2005年2003年とか2年とかさ
0: 。えっとそうですね2 0 0年あ5年ですね2005年春とか。
1: やっぱりまだ HIVAIDS がだいぶアフリカで騒がれてた頃ですよね、罹患率も高くて
0: そうですね、はいうん、
1: その頃にも HIVAIDS、あるいはそのエイズ s 孤児っていうようなあの課題とか問題に関心を持たれてました
0: その時は、もともと結構子どもが好きで子どもの問題に関心があったんですよね。うんええ、でそのエイズの問題のこう衝撃というかショックみたいなのを受けたあとに、まあ、個人に行って、やっぱりエイズで親が亡くなってる子どもたちとか、とエイズで親がこう今あの、患者になってしまって、子どもを育てられないって言って、まあ、連れてこられてる子どもたちが結構いたりして、で何かこうそういう子どもたちのためにやりたいな。っていうふうに思いました、ね、うんであの特にそのやっぱりエイズに対する偏見がすごくあったので
2: 、はいはい、
0: すごくこうあのより弱い立場にあるなというふうにこう個人の中でもさらに大変な状況にあるのかなというふうに感じました
1: 。なるほどあの多分、まあ、私もインドとかでそのエイズ孤児あるいはその HIV 感染者の支援にちょっとやったことあるんですけどまあ実際、そういう現場を見る人って少なからずいると思うんですけどもまあそ,れでそこで見たものあるいは経験したものをこうなてうかなあの土台に何か活動を起こすとかまあそれこそ組織を立ち上げるってそんなに実際はないと思うんですねでなかなかあの力も必要だし、うん、パワーも必要だし、まあ、覚悟も必要だしあの、まあ、いろんな人とのつながりも作っていかな,いかなきゃいけないと思うんですけどそこから、どのようにそのプラスを立ち上げるに至ったんですか
0: そ,うです、ね、その個人訪問してで、えっと、日本に戻ってきてからナイスっていうあの NPO 法人を通してボランティアに、はいはい、ケニアに行ってたんですけど同じようにそのナイスという団体を通して世界各国でこう活動しているボランティアの仲間たちがいて、えー、で中にはやっぱりエイズと子どもの問題に同じように地域の中で直面して戻ってきた、まあ、主にもう学生ですね大学生の仲間たちがいて、うんうん、で日本に戻って話したときに、まあ、なんか実際に動けたらいいよねっていう話になって,て、うん、であのウガンダで活動してた仲間がちょうどいたんですけど、はいはい、そのウガンダで、エイズコジがたくさん通っている、シラムの中にある小学校に助けてほしいっていうふうに頼まれて、で、日本に戻ってきてたんですよ。その話を聞いて、じゃあまずはそこからやろうっていう感じで、そのウガンダのエイズコジの支援をするっていうところから最初に始まりま
1: したね。おそれはじゃあ、まず組織を作るというよりは、何かこう、寄付集めをしたりとか、なんだかの,その支援をこう日本から送るっていうようなとっっかりだったってことですか
0: そうですねそれがちょうど2005年の12月だったんですけど、うんうんうん、なんかそのスラムの小学校が結構、音楽教育に力を入れて,て、えー、あのこて子どもたちが吹奏楽みたいなものを演奏したり歌ったりした CD を日本で売って、うん売ってくれればあのそればそが寄付になるんんじゃないいかかっっていう,ふうにうがんだから提案だったんです、ね、なるほどでじゃあ寄付集めやってみようっていう感じでうがんだから CD 送ってもらったんですけど、うん、これはとても売れないって感じだったんですよ<笑><笑>、うん、<笑>このクオリティは絶対日本人は聞かないぞみたいな
1: なるほどね
0: でまあ、うん、いくらこうチャリティーとか寄付寄付って言ってもこれはなんか無理だなっていう感じがして、じゃあ実際にこう現地に行って、本当に必要なこととか、その寄付を裏にり送金するっていうことじゃなくて、あの必要なことを直接やってみようっていう感じで、でプラスっていう名前をつけて、あの活動を始めたっていう感じです
1: ねなるほど、プラスっていうこのプラス、これはアブリビエーションですよね。もともとのこのアブリビエーションのこの意味というか、プラスってどういうことなんですか
0: 、えっと、PL がポジティブ・リビングっていうもので、はいでまあ、映像ファン・サポートでプーラスっていうふうに読ませてるんですけど、
2: なるほどポジテ
0: ィブ・リビングっていうのが、まあ、HIV に感染してる人たちがあの状況を受け入れながらも、こう前向きに生きていこうっていう姿に、まあすごく心打たれた部分が現地であって、でそのポジティブリビングっていうのを団体名の中に入れようっていう話になって、このプラスという名前になりました
1: 。うん。えー、で当初のその活動、えっ、ー、と2015年12月に立ち上げた時っていうのは、どのその内すのえっ、ー、とワークキャンプというか現地のあのインターンで知り合った人がガッと集まって、ね、NPO 法人にしようというように、どんどん動いて
0: いったと,、えー、と最初は NPO 法人にしようという感じではなくて、任意団体として、ボランティア団体として立ち上げたという感じですねで、活動していくうちに、まあ、活動が広がってきて、まあ、最終的には NPO 法人になったみたいな。
1: なんかかか簡単に言いますけど、なんかあんまりそんな実は簡単じゃないんじゃないかと勝手に思うんですけど、NPO 法人になっていくまで、うでねあのー、実際にこうなんだろう意識を持ってあの課題に取り組むっていうその共感を、まあ、分かち合う仲間が集まるところまではなんか想像はできるんですけど、そこからこう NPO に行くまで、なんか苦労やなんかコツとか、なんかどんなことがありましたっていう。実体験で何か教,教,官教訓として共有できるようなことってあります
0: すそうですね最初はその活動現地での活動そのものを作るのがやっぱり難しかったなっていう感覚がすごくあって
2: 、えー
0: 、あ言ってもただの学生なので、うん、ノウハウもないし経験もないしあのもちろんお金もないんですけど、うんうん、そういう中で最初に小学校の建設をやってたんで,す、ねはい、であのスラムの小学校が、まあ、ほとんどこう掘ったて小屋というか青空教室に近いような、うん、あのちょっとだけ屋根があってでも風とか雨とか降ったらあんまり授業にならないみたいな
2: 、えー、状
0: 態だったのでそこをまず改築するっていうところから始めたんですけど小学校は建設するっていうふうになると、あのー、結構ここの小学校を大きくしないでほしいっていう近所の人たちがいっぱいいて、このエイズの孤児たちが通う学校をここに作らないでほしいみたいな,な、ね。そういう子供たちは学校に行かなくてもいいんじゃないのみたいな。どうせ死ぬんだからみたいな感じで結構言われてしまったりとか、うん、あとあの、その村の人たちからここに学校を建てるんだったら、あの賄賂を払ってくれれば協力してあげるみたいな話とか、うん、結構いろんな困難があの降ってきてしまって、でも、あの一つ一つ、その人たちと話をしていく中で、なんとかこう理解してくれる人たちが増えていって、うんあの、最終的にはプロジェクトがうまくいったかなとは思うんですけれども、えー、そういう部分であの最初の苦労みたいなところは、そこが一番大きかったですね。う
1: ん。いやー、ね、なかなか。融和優しで。その場に関わったら、相当な、こう。なんていうんですかね。プレッシャーというか。なんか自分で,、ね、でそんなこと。そうなるとね、大変。
0: <笑>想像できないですかね。そうですね。なんかあんまり。いろんなところでは話してないんですけど、うんあの、一緒にその活動を一番最初にウガンダでやった仲間の一人は途中で帰っちゃったんですよ。うん、嫌になって。で、まあそ,でね、それも止められないなっていうぐらいあの、帰らないでって言えないなっていうぐらい大変だったので、うん、あ、もう、うん、帰っていいよみたいな感じでしたけど、うん、だからなんか日本にそれでまあ、3ヶ月ぐらいかけて学校が立って、で、うまく運営も回りやすて、日本に一旦戻ってきて、その後、写真を見れなかったんですよね。うん、その時の写真を。でも、なんか、まあ、報告会とか、そうそうそう思い出、苦労が。
1: 重すぎて。
0: <笑>すぎて、うん。思った以上に大変だったみたいな。でも、なんか、結局、報告しなきゃいけなかったので、いろんなこう支援をいただいた人たちに、報告会やったりして、はいはい、その報告会の当日、初めて、あの、パワーポイントで写真を見ざるを得なくて見たら、意外と全部の写真で私笑ってて。お、うん、で、あ、そう、結構やっぱり楽しかったのかもしれないっていうふうに、その時、初めて思い直せて。なるほど。この活動続けていこうっていうふうに、改めてこう、思いました
1: ね。うん。なんか同じような問題というか、その、まあ、なんだろう。支援を受ける当事者以外の,その周りのコミュニティとかあの世間がそういう対応するっていうのを日本で考えた場合、結構それだけでも辛労というかストレスは大きいと思うんですけど全くその文化や社会習慣の違う国で特にアフリカっていうところでやると、まあ、なんかこうどうしたらいいか分かんないっていうなんか、ね、ストレスがありそうですけどそこはなんかあれですか、なるべく。その受益者というかコミュニティの人と対話を通じて何かしようというようなのを心がけたというような感じですすか
0: そうですねなるべくまずは話を聞いてでこちらの考えも伝えてとていうのを繰り返してましたねでその中で結構、やっぱり人が変わるんだなという実感もあったので,おそ,うですか、うん、それもすごく励みになりましたね。なんか例えば最初大工さんをあの5人ぐらい雇ってやってたんですけどあの初めて日本人がこのスラムにやってくるっていうぐらいの感じで、うんうんあのまあ、現地の多分、単価からすると10倍以上の給料が欲しいみたいなことを結構給与交渉されて、まあ、よくあることだと思うんですけど私にとってはもうその時まだ、ね、あの 20, 20歳前半でそんな初めてだったのでえ何この人たちっていう感じだったんですけど。でまあ、なんとかこうちょっとずつ折り合いをつけていく中でも何年もやめてったりとかあとは、まあ、お酒飲んで現場に入ってくる大工さんとかも行ってたりとか<笑>、まあ、と当然遅刻する人もたくさんいて家まで迎えに行くとか飲んでる人たちをあの今日はもう仕事しないでっていう風に言って家に帰すとかあのそういう感じでやってたんですけど途中ぐらいから棟梁と結構話すようになって。でなんでこんなことやってんるのかとか自分たちが結構あの私たち自身が結構手弁当でやってきてるっていうことをその時に初めて大工さんたちが知って、うん、でそれだったら自分たちもボランティアになるっていう感じになって最終的には最後の1週間全員の大工さんがもう給料いらないっていう感じになったんですよ。でそれすごい自分の中で大きくって、うん、あこうやって大人の人も変わるんだなみたいな。なんか本当にこの地域に必要な活動だっていうふうに思って共感してもらえればあの、こうやって村の人たちが変わっていくんだっていうのをすごく実感したんですよね。で近所の人たちも、あのまあ、私たちほとんど電気がない状態で活動してたので、コンクリート作るにもこう、シャベルでやるみたいな感じだったんですけど、水汲みを手伝ってくれる人とか家にある道具を持ってきてタダで貸してくれる人とかたくさん出てきて最後にはそうやってこうみんながボランティアになって最後,に最後の1週間立てていくみたいな経験をしてこうやって大人の人たちが変わることがすごい大事なんだっていうのは今でもそのこう方針というか。子供を変えるためには大人が変わらなきゃいけないっていうのはすすごく残ってます
1: ねななるほどそれはなんか僕自身、そういう話はいろいろ成功事例として聞くんですけどあんまりそういうなんだろう自分が働きかけた結果の行動変容っていうのを実体験として持ってないのでそこはなんかすごいですね、そんなような行動が変わっていってかつ共感の輪が広がっていくっていうような。ものをこう現場でされてるっていうのは、ね、なかなかあるようであんまないことだと勝手に思うんですけどねいろいろ問題っていうのはあのー、うまくいくこともあればやっぱり問題も常々あるとは思うんですけどこれまでもう10年以上にわたってそのプラスという活動を続けていく上でなんか注意されていることとかあのまあ、これは他の NPO や NGO やあるいは社会企業家の方が海外でそういうような社会課題を解決しようと思っている人,の人にとってもこうなんていうかヒントというかコツになるかなというのは何かあります
0: そうですねなんか立ち上げるときは割とこと勢いでできると思うんですけど、うん、それをやっぱ続けていくっていうのが大事だし、うん、大変だと思うんですよね,ね途中でやめたくなっちゃったりとかモチベーション下がっちゃったりとか例えば、まあ、プライベートで嫌なことあるから仕事のやる気起きないなみたいな、うん、ね日によってはあるじゃないですか。ありますねなるべく気分に左右されないように淡々とやるっていうのは。うん大事にしてますね
2: 、なるほどね
0: 、うん、そのためにもなるべく健康でいること、うん、<笑>すごい基本的なことなんですけど
1: いやいや大事ですね、うん
0: うん、しっかり休んで睡眠をとってあの気持ちを落ち込ませすぎないような状態をに自分をしてあげるみたいな自分の好きなことを自分でしっかり知っていてあの気分が下が下れば自分の気分を上げてあげるあのやり方を自分で知ってるというか、うん、そういうのはすごくあの大事なのかなと思います
1: 。なるほど。まあなんかまあ、普通に会社に働くと同じようにやっぱりそのライフワークバランスというかやりがいのあるそういうい活動であってもそこにこう没頭しすぎずになんかうまくバランスを取るっていうのがやっぱり大切っていう,ようなところですかね。
0: そうです
1: ね、本当にそうだと思います。うん、で、結構もうそれこそあのー、最初も20代前半にあのー、そういう形で始めると結構そのなんですかねじん人,人生こう時間が経っていくとまあ家族ができたりあるいは出会いがあったり別れがあったりなんかこういろんなライフステージがあって当初やってた活動、はい、あるいは仕事であってもあのなかなか今までと同じように関われないとか変わってくるじゃないですかそれでもあの、うん、門田さんがこれだけ続けるっていうのはなんかやっぱりそのバランスの取るコツがあるんじゃないかと思いますけどなんか子育てとその仕事、うん、あるいは家庭と、まあ、プライベートと仕事なんかそこら辺で気をつけるようなこととかってあります
0: すそうですね、なんかいつもバランス取るのに悩んでるところではあるんですけどもっと仕事もしたいしもっと子供とも関わりたいし、うん、まあみんなそうだと思うんですけど、うんあのね、仕事と子育てと両立しようとするとどっちも、ね、100%、120% でやりたいけどまあ時間は24時間。で誰でも同じで限られているので、うん、でもなんか常に迷い続けるっていうのは大事にしてますね。なんかあの自分の中のこう小さい違和感みたいなのがあったら、しっかりそれを見つめていくっていうのは、なんかこう諦めないというか、ってていうのは大事にしてます
1: なるほどね。なんかあれですか、パートナーの方のご理解とか。なんかこうまあ、仕事も家庭もっていうのをこうパートナーとよく話したりとか自分が忙しい時にはパートナーに何かやってもらうとか,なんかそういうやっぱり対話もよく持たれてるんですか
0: そうです、ね、すすかそうねごい持ってます持ってるしあの自分が彼,にあ彼というか、まあ、自分のパートナーに、はい、どういうふうに働きかけるかどういうふうに話をするかっていうのは。多分一番大事にしてると思います、うん、でなんかまあ一緒にこう人生を生きていくじゃないですけどっていう状態にやっぱりなってるので、まあ、彼があの理解して彼が納得するやり方をあの一緒に私自身ももちろん納得してあの理解してやっていきたいなっていうふうに思っているのでなんかあの今、子供が3人いて、3人とも男の子で3兄弟なんですけど、上から4歳そ、ね、そう、4歳、2歳、0歳で、結構大変な時期なのかなっていう感じなんですけど<笑><笑>あの、長男が生まれて、生後9ヶ月ぐらいかな、の時に、アフリカに出張したんですよ。
2: はいはいはい
0: 。で、その時3週間ぐらい行って、なので、日本では不死家庭みたいな、うん、初めての育児で、うんわからないことも多い中、うんまあ、夫があの息子を一人で見るっていう時に、まあ、他の家族とかもすごく協力をしてくれたんですけど、はい、その時にあのすごくこう仕事と子育てのバランスとか、自分がやりたいことをどういうふうに実現し,していくか、子育てもしながら実現していくかっていうのはあのすごく考えましたね。うーん
1: あまあ、その普通に会社に働くとか、まあ、キャリアを積んでいく方でも、まあ、特に日本の場合女性の場合はその結婚であったり出産であったりというタイミングであの職場に戻れないとか、まあ、仕事をこう断念せざるを得ないとか、まあ、そういう現実というのは今でもあると思うんですけどあのん田さんはそのパートナーの方と、まあ、あのご結婚されて。子供を授かっていうそのタイミングで何かそのやっぱりご自身でやってる活動を続けるために何かこうお二人でこう決めたりとかお互いのこうなんていうかな役割を分担したりとかそういうのをこう結構決めてやってたほうですか
0: そうですねなんかお互いに仕事でどんなことをやりたいかっていうのを保有して。どっちかが仕事を辞めるとかではなくて、まあ、お互いがやりたいことを、うん、あの一緒に実現できるようにやっていこうっていう感じにはなりましたねやっぱりう
1: ん、うんうん、そこでなんかこうプラスの活動にこう時間が割けなくなるとかあるいはプラスの中でもっとこうしたいっていうのがなんか制限が起きたりとかなんか現実問題としてなんかこうどうしようもないジレンマってなかったですか
0: ああ、ありますね。やっぱり時間がすごい足りなくて、もっとやりたいけど、やる時間がないみたいなことはうん、うんうん、ありますね。アフリカにも、本当はもっと個人的にも、そうき行きたいけど、<笑>ただい、行くってなると、やっぱりすごい、あの、負担を,負担をかけちゃうところも。あるので、
1: タイミングを
0: 見計らってるっていう感じですかね。うん、でもあの、行かないでっていう感じではないので、うん、なんかど,うやどうやってあのそれが実現できるかっていうのを、ねまああのうん、建設的に考えてるっていう状況ではあるので、それはすごく恵まれてるなっていうのは思います、ね
1: 、なるほど。あだ,だけど、もう、ね、<笑>長男の時に、ご長男の時に、9ヶ月っていうタイミングで、まあ、不死家庭を経験して、まあ、ちょっと3人いるとなんか想像を超える忙しさがありそうですけど<笑>いやあのい比較的、あれですかねパートナーの方も,もう子育てあるいはその家事っていうものは,あの、まあ、一,つは一つの自分の仕事であるみたいな意識をこう持たれている感じですか
0: そうですね、そうですね。多分私よりやってるかもしれない
1: 。うんえー、私と同じ
0: ぐらいが私よりやってもしかしたら向こうは向こうであの、あの、私に対してやってくれてると思ってるかもしれないですけど、うん、私としてはあの彼の方がずっとやってるなっていう感じは、え
2: ー
0: 、保育園に通ってるんですけど、いいあそうですね、本当に恵まれてるなと思いますあの。送り迎えとかは、妊娠期間中とかは基本的に全部彼がやってくれてたりとか、はいあのまあ、お腹大きくて大変だったので、子供たちの歯磨きとかも全部彼ですし、うんうん、お,お着替えとか、朝のお着替えとか、ご飯食べさせたりとかも、基本的には彼の仕事っていう感じですごくやってくれてたので、うんうんなんか、うんうん、彼の方がやってるかなっていう、<笑>まあ、あの出産して、まあ、3人目を出産して、産、ま、後、あ、2ヶ月過ぎたぐらいからは、半々になってきたかなっていう感じはしてます
1: いやうちも2人、3歳、6歳の子供がいるんですけど、<笑>はい、いや歳2歳、4歳、6歳, 6歳っておっしゃいましたっけえ
0: っと、4、2、ゼロで
1: す。あ4 4, 2, 0かいやはい、結構、みんな男の子で、もうだいぶ、10やわんやみたいな、ね、4歳の男の子はだいぶ活発でしょうし、2歳にもなれば、もうね、嫌だ嫌だ、自分を持ち始めて
0: 、大変でしょうし
1: 、0歳、ねは,うん、はまたとっても可愛いでしょうけど、いやーパートナーの方も結構、バイタリティーがないと、大変ですよね
0: そうですね。二人ともすごい子供が好きなのでんか子供の世話するの、えーまあ、大変な時も多いですけど、まあ、それはそれでそういう喜びがあるよねみたいなうん、うん
1: 、なるほど、はい、そういう思いですねプラスでもうその、まあ、ご結婚されてあのお子さんができる前からその孤児の支援子供の支援をされててで実際にあのご自身のあのお子さんができて何かそのプラスの経験からその子育てにこう生かされたこととか感じたこととかまあ逆にご自身で子供もを持っ,た持って分かったこうプラスへのさらなるこうアイディアとかあるいはその個人支援のこうにかける思いとかなんかそこら辺の相関関係とか,なんか自分ご自身の中で通じるものとか。感じたこととかってあります
0: すそうですねなんか子供を産んでみてすごく思ったのがそ,れその前までは、まあ、子どもたちに対するこうアフリカで活動するときに子どもたちに対するこうなざしみたいなのが自分の中ですごく大きかったんですけど
2: 、えー、自分
0: が子供を産んでみたらなんか母親の視点とか父親の視点でクラスの活動の。こう、えーね、私たちが支援してる人たちって、うんうん、その HIV に感染してて、まあ、薬を飲みつつもあの、まあ、飲めなくなってしまった時に病気が発症してしまうとかいろんなリスクを抱えている人たちなんですね。プラスから、例えば支援を受けるとか、一緒に解決策を考えてくれる人がいるっていうのは、すごく心強いことなんだなっていう、なんか親としての視点みたいなのは、うん、改めて持つことができましたの
1: で。うんまだ、あの、長男4歳。ととということだと、まあ、あんまりこう、まあ、こうった話もわからないかもしれませんけど、今後、まあ、小学生になってとか、あるいはそのいろんなことが理解できるようになったときに、そのプラスでやられている活動、あるいはプラスで、まあ、支援をしているアフリカの子どもたちの現状っていうのを、どのように伝えたいとかっていう思いはなんかお持ちですか
0: そうですねなんか夢はあの子供たちが小学生3人の子どもたちが小学生ぐらいのうちに家族みんなでアフリカに旅行に行きたいなとは思っていて、なんかぜひ現場をやっぱり見せていたきたいですね。なんか私たちが、うん、やってる活動の内容も伝えつつ、やっぱりなんか現地のこう空気感みたいなものとか、こう雰囲気ってなかなか伝えきれないところもあるので
1: 、そうですね、ぜひ経験
0: として、うん。小さいうちに経験としてやっぱり持ってもらいたいなっていうのはすすごく感じえるところですう
1: ん今、プラスがもう10年以上にわたって活動されてますけどその、はいまあ、活動を継続的に続けて行く上であのやっぱりその活動資金であったりとか、あるいはその活動に共感してくれる人のこう和だ、まあ、会員だったりその支援者としての輪だったりとか、まあ、そういう国内でのおやるべきこともいろいろあると思うんですけど、今、代表理事としてやられている主な仕事っていうのは、まあ、その組織の基盤をもう少ししっかりする、あるいはあのより強化するための国内の活動をされているっていうような理解。間違いないなですかそれとも現場の仕事もまだまだやられていま
0: すそうですね、えっと、国内のその仕事が重くの現地での事業に関しては、事業のこうプランニングのところとか、評価のところで、あのまあ、日本にいながらっていう感じですけど、海外事業のマネージャーと一緒に、まあ、方針をこう決めていくところには必ず入って、一緒に入ってやっています
1: 。お今運営体制としてはあのー、スタッフ、まあ、有給専従、まあ、スタッフのほかボランティアとかあの、まあ、プロボロみたいな方もいると思うんですけど、どれぐらいの規模でやられてるんですか
0: ？と今、有給の職員が、正職員が3人、私を含めて3人と、はい、あとパートアルバイトの人が1人いて、はいまあ、計4人がお給料をもらいながらやっていて、うん、あとはまあ常時、インターン生が3人から5人ぐらい。あのいてその周りにまたあの10人と十15人ぐらいの,あの運営に関わるボランティアの人たちがいるっていう感じで
1: す、ねううん、どうですかそのボランティアとかインターンとか関わる人はこう継続的に長く関わる感じですかそれともやっぱりその学生時代は関わるけども卒業や就職を機にちょっと離れてとか。あの日本の,その NPO に関わる、プ、まあ、ラスに関わる学生とか、インターン、ボランティアの方って、どういうような特徴がありますか
0: そうですね、最近は結構、いろんなキャリアプランを考えてる学生さんが多いなという印象です。青年海外協力隊に行く子が最近結構多くて、でまあ、ゆくゆくはあの、そういう国際協力の何か仕事がしたいっていうふうに思ってる子がほとんどなんですけど、うんうん、あのそういうまあ能力をつけるために企業に行くっていう子ももちろんいますし、最近は結構いきなり協力隊に行く人が結構いるんだなっていう
2: 感
0: じがします。なんか5年前とか10年前とかそんなんでもなくて、えー、結構すごいが学生時代に活発に活動してたのに、うん、なんかサクッと企業に就職してそのままみたいな人が多いなっていう印象だったんですよ。
2: <笑>えー、でも
0: なんかこ,ここ数年はなんかそういう感じの人はあんまりクラスに来なくなった感じ、来なくなったなという。昨日は実,も実はあのー、元インターン生があの手伝いに来てくれてたんですけど、はい、3日前ぐらいにザンビアからあの協力隊で帰ってきて、へそ撲がもうトランクを抱えてプラスにやってくるみたいな<笑>感じで、<笑>でもなんかそういう相撲が増えてるなっていう、プラスの,あのインターンの中では
1: ,はいや。変わってきてるんですね。
0: うん、変わってきてるなという感じがします、な、うん、うん、何でなのか分からないんです
1: けど、うんうんうん、いや僕もその昔 NGO で、まあ、もう20年近く、十7七8年ぐらい前ですけど、NGO のスタッフやったり、NGO に関わってたり、リ、ま、ジ、あ、もやってたので、その頃の知り合いとか、はいまああのまあ、2000年半ば過ぎぐらいまでやっぱりおっしゃる通り、NGO ですごい。活発にインターン車でボランティアしてる人がどんどん,どん,どん普通に就職して、まあ、その後、あんまり国際協力とか、まあ、NPO、NGO に疎遠になっているような人が多かったっていうのは、まあ、全く同感で,で同じように最近はなんかその経験を生かして活動を自分で立ち上げるとか組織を立ち上げるとか、まあ、本当社会起業家とかその NPO があのやりたいことを自分でやる。場ととしての NPO とか、まあ、社会課題を解決することを仕事とするっていうのがここ、本当5年、10年だいぶそういうのが日本にも染みついてきてるんじゃないかなっていう感じがするので、なんかん本当、門田さんのおっしゃることは多分実感としてあの現実としてあるんじゃないかなと感じるところがありますけど
0: 。あそそうううなんんです,、ねやっゃあでですね、高橋さんのがでもそういうことが起きてる
1: うん、僕はあんまり自分で組織を運営してるわけじゃないんで実際のそういうい若い人と,とお話を聞くというよりは、まああのー、そういう人をツイッターでフォローしたりとかあるいは協力隊の人と話をした時に、はい、いや就職がうんぬんいう話がよく昔は聞かれてたけどもいや自分はこうしたいからこれをどう,どうやってその実現しようかっていうような話をする人が最近は多いかなっていう気はしますね。
0: 素
1: 晴らしいことです、ね、うん、いや、うん、本当、素晴らしいと思います、うらやましいというか、素晴らしいですよね、うん、うん今あの、プラス、まあ、NPO、NGO、やはりその活動する上での基盤となるのが、まあ、資金というか、その活動資金、あるいは運営資金にもなると思うんですけど、あのはい、プラスではそのような活動資金というのは、どのような形で主に、あの集めているんですか
0: そうですすかそうね、えっと、個人の方ですとか、まあ、企業、団体の方からの寄付にやっぱり支えられているところが大きくて、うんで、あとは、それが多分4割とか5割、はいはいも、もうちょっとかな、5、6割ぐらいかなと、まあ、年によっても違うんですけど、えええ、人あとは助成金も取ってやっていますね
2: ,すね。なるべく
0: その助成金に頼りすぎないようにっていうのは、うん、あの運営の中で気をつけていてでどうしても、例えば助成金とかその外部に依存してる資金が8割を超えるとかってなっちゃうと、うん、それが取れなかったら活動できないとかそ、ねそのうんまあ、在家の資金とかもそうですけど、うん、あのそこの方針に合ったプロジェクトしか立ち上げられないみたいな話になっちゃうと。うん、あの立ち上げた経緯とやっぱり本末転倒になっちゃうというか、ただ単に組織を続けるためだけの活動になってしまうので、うん、そうならないためにも、にねうん、自律的にこう活動できるあの寄付はすごく大事にしてます
1: ね。うん今、この、まあ、フェアリーを聞いた方、あるいはその一般の方が、あのープラスの活動を支援したいと、あるいはなんか自分でできることをしたいといった場合にどのようなことができますか
0: 。そうですね、一つはあのぜひ寄付で支援をしていただきたいなというのがあります。特に、はい、あのマンスリーサポーターという月々のあのご支援をいただける制度を大事にしていて、はい。私たちの活動、やっぱり教育に関わる活動なので、まあ一年生の子どもたちが卒業するまで。うん、時間がかかるので継続的な支援というのがすごく子どもたちに対しての支援の継続を約束できるということにつながってくるので、うん、月々1000円からご支援いただけるんですけどクレジットカードとかあのそういったものを使って毎月支援するというマンスリーサポーターの制度がおす,おすすめというかすごくありがたいですね。あととは、うん、あの学生の方とかはやっぱりインターンにぜひ来ていただきたいですね。あとはまあボランティアですとか、うん、あとまあ SNS でこう活動について少しでもこう知らせるっていうようなことも、はい、あの大きな力添えになるなっていうふうに感じてま
1: す。なるるほどあので逆に受け入れる側としてインンターンあのまあ、言いづらいことがあるか分からないですけどインターンの受け入れて、はい、あの個人的な経験からすると必ずしも楽じゃないというか、まあ、それが組織としてやり方がし,、はい、あのしっかりと根付いていればあのそんなことはないのかもしれないんですけどその仕事の割り振りとかあるいはその責任をどこまで負、えー、ってもらうかとか、まあ、難しいこう、はいろいろ組織によっていろんな特徴があると思うんですがプラスとしてインターンとして関わる場合どのようなことをインターンにしてもらってますです
0: かインターン生は、まあ、2種類あって、まあ、広報ファンドレイジングに関わるインターン生と,と海外事業に関わるインターン生という、まあ、大きく2つあるんですけど,なるほど広報ファンドレイジングの方ですとあのイベントの企画運営だとかあとはまあ寄付キャンペーンの実施のサポートだとかっていうのをやってもらってますね。毎年、あの、チャリティーオークションを、あの、年に2回やってるんですけど、それに関しては、ほぼもうインターン生のみで全てを回しているっていうような状態です。面白そうですね。なので、企画から営業を実施して、まあ、最後に、こう、あの、事後処理というか、またお礼回りみたいなことをして、あの、最後にまた分析して改善するっていうところのセット。を全部一連の流れをインターン生がやるっていうふうにな
1: ってます。うん、面白いですね。学生でやっぱり、まあ、学生でなくてもね、インターンでそういうのに関われるっていうのは非常にとてもいい経験になると思いますね
0: 。はい、割とあの、すごくこう、あの、権限以上してる方なのかなっていうのは、うんうんの、思っていて、まあ、そこがプラスのインターンの。あの PR ポイントでもあるのあるんですけど、うんうんうん、あのなるべくこう責任ある仕事を、まあ組織全体をこう見ながら実行できるインターン生っていうのをあのっていう風うにあのして位置づけてやっていますね。うん
1: 、なるほど。なんか今後の今後のというか特に今プラスが直面している課題というか、まあ、それは組織運営上なのか、あるいは現場で直面している課題としてもあると思うんですが、今、特にこうこを、はい、こうしたい、こういう問題があるんだけど、どうにかこの解決に困っているとか、まあ、一番の悩みの種っていうのは、そうですね
0: 、なんか悩みの種、尽きないって感じなんですけど。<笑>はい今あのそうですね。これからやっぱりなんか活動を、あのー、もっとこう、広げていきたいなっていうふうに考えていて、で、でで今私たちがや、あ、そうですね。現地での活動。うで、そのためには資金がいるので
2: 、アンドレ
0: ーズの力みたいな、あの、組織力みたいなのを、あの、もうちょっとこう、大きくしていけたらいいなっていうのは課題の一つです
1: ね。うんやっぱり
0: 、うんうんう
1: ん。やっぱりそれは助成金というよりはもうその継続的な活動資金になるような、まあ、寄付の規模を大きくするという意味でですか
0: あそうですすかそうねであの助成金もまあ組み合わせながら、まあ、3割以下。ぐらいに助成金を抑えられるような形で、団体自体の大きさっていうのももう少しこう大きくして、安定的な活動ができるようにしていきたいなっていうのはあります。なねんうん、今なんか特に現地で力を入れてる活動が、エーズで夫が亡くなって、まあ、シングルマンジャーになった女性たちが、はい、あの子供たちを育てていて、うん結構こう貧困状態にあったりとか、栄養状態が悪かったりもして、学校にもなかなか通い続けられないっていう課題を彼らが抱えているので、うん、のママたちにはあの仕事を作って、で仕事の、ま、スキルの部分のサポートをして、あの整形工場をその家庭、一つ一つの家庭がして、子供たちが継続的に学校に通えるようにっていうのを。やっているんですけどうんその活動をあのもっと広げていけたらいいなというふうに考えてますねう
1: んいや,やっぱりその、まあ、日本であってもひとり親家庭っていうのを、まあ、経済的にも社会的にも厳しい立場にあってかつ、まあ、その HIV エイズのように、あのー、何らかの感染症あるいは健康問題を抱えるとなると、まあ、それだけでも非常な、まあ、大きなリスクだし、あのー、やりたいこともやるべきこともできないことが多いと思うので、まあ、やはり支援が必要なんだろうなというのは思いますけどこう今、活動はケニアとウガンダ両方でそのような形で支援を拡大していきたいというようなイメージですか
0: そうですね。ケ、ま、ニアとウガンダ両方でやっていきたいっていう感じ、ねうん、国を広
1: げるというよりは、ケ、まあ、ニアとウガンダに軸を置いて、まあ、そこでもう少し大きな活動と
0: 。そうですね。まずは、そ,そんなふうに考えてます。うん
1: 。いや、今ちょうど僕のパートナーがウガンダに行ってるんですけど
0: 、あそうなんです、ね、出張で、は
1: いまあ、HIVAIDS の仕事っていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと病院関係の仕事らしいんですけどはい、はいはい、なんか関わりがあるかもしれませんねちょっと聞いておきます
0: ああそうですねはい
2: <笑>ぜ
1: ひぜひ<笑>、えー、まあそんなんでうちも今不死家庭状態で<笑>、はい、<笑>あの妻がアフリカに行っちゃってるんで
0: お二人大変ですよね
1: 。うーん、まあ、だけど、なんか子供も慣れたものというか、
2: うん、比較的
1: 子供に助けられてやってますね、うちは。うん、いいですね。はい
2: 。はい。うーん
1: 、ちょっと話ずれちゃいましたけど、あのー、今、なんかいろいろホームページを見てて、なんかイベント情報があったので、もうだいぶ、はい、あの日も近づいているので、ちょっとこれをご紹介できればと思ったんですけども、10月18日のイベントについて、ちょっとご説明いただけますか
0: 。あはい、えっと、10月18日の水曜日ですね、うん、夜の7時から8時半まで、富士ゼロックスさんであのイベントをやることになっています。えー、フジゼロックスさんん六本木ああたりにあるででですけれども、うんうんえっと、そちらで無料であのプラスの活動についてですとか、あと、私たちが活動の中で出会ってきた子どもたちのアフリカの状況であったりとか、そういったことをお伝えするイベントになっているので、うん、ぜひあの、すごくアクセスもいいので、気軽に参加していただければと思いますう
1: んこれはなんか、フジゼロックス株式会社からも、あのいろんな支援というか、寄付をもらってるんですかもともと
0: そうですね、ご寄付をあのもともといただいていまして、うであのもっとこう支援のこう幅を、こういろんなこうバラエティーを持たせられたらいいですよねっていうことをご提案いただいて、えー、であの私たち、定期的にあのいつも自分たちのオフィスでイベント活動報告をやってるんですけれども、はいまあ、それを今回、フジ・デロックスさんのオフィスで、まあ、一般公開でやってみようっていう話になって。ご協力いただいて実現してるっていう形です、ねうん、なるほ
1: どいいですね、平日、ちょっと週の半ばで早くこう仕事を切り上げて、6本目でさっとす、ね、終わったらその後一杯みたいな、はいまあ、交流会があるのか、は
0: い、あそうですね、なんかあの結構参加した方同士で話が盛り上がることが多くって。うんうんなんかどうしてここに来たんですかみたいな話から、うん、実はこんなことやっててとか、そういう話を皆さんされて、交流する時間を必ず設けるようにしてますねうん、うん。
1: そうですねで。僕もそういうの好きですね。そういう交流。なんか、出会い系じゃないけど、なんか良いろんな出会いがあって
0: 、はい<笑>うんうん。結構年齢の幅も、あの、イベントによっては広くて、高校生から、ええ、60代の方までいたりして、まあうん、メインは20代、30代の会社員の方がやっぱり多いんですけど、えー、それでもいろんな方がいらっしゃるので
2: 、えー、
0: なかなか普段接する機会がない方とあの、このプラスっていう場所を通じてコミュニケーションしていただくと、またそれはそれで面白い、うんうんうん、あのことがあるのかなっ
1: ていう,んうんそうですよね。イベントに来られる方って、大体開催されるイベントでは、男性女性どっちが多いとかってなんか
0: 傾向はあります？そうですねどっちかっていうとちょっとだけ女性が多いかなという印象ですね六割ぐらいが女性で四割ぐらいが男性ですか、ねえー。うん
1: 。まあそういうイベントとかであの問田さんご自身もあの参加者とお話しすることもあると思うんですけどもなんか。はいよく聞かかれることとかあの僕にしてもなんかすごい学生時代に現場に行って活動してえと仲間と組織を立ち上げ NPO 化して十何年も続けてるって相当なことだと思うんですけどあ,のあんまりそういう国際協力や NGONPO に関わってない人から見ると多分すごい。えー、ど,どういうふうに生活してるんですかとかあのどうやってやってるんですかとかっていろいろ聞かれることがあると思うんですけどなんかよく聞かれる質問とかってあります、はい、あれはびっくりした質問とかこんなことは聞かれたとか
0: そうですねそれで言うと結構 NGO の人は全員ボランティアでやってるっていうふうに思われることが、うんうん、まれにあってむっ昔はもっと頻度は高かったんですけど、最近は結構理解が進んできたのかなっていう印象はありつつも、それでもたまに、ええ、あ、お給料が出るんですかみたいな、
2: <笑>そう、
0: 驚かれる方は中にはいますいや。そういう時は、あの、しっかりご説明をして、あの、ええ、プロフェッショナルとしてやることで、あの、成果を上げられるとか、本当に、うん、あの、現地にとって意味のある支援をこう作っていけるっていうことは、伝えてます
1: ね、うんやっぱりまだそういう認識というかイメージがあるんですかね NPONGO っていう業界に
0: はいまだにまだあるみたいですねうん,なんか一方で結構あの企業から NPO にキャリアチェンジしたいっていう人も増えてるなっていう印象がそうですかはいイベントに来た方であのこれから NPO で働くことも視野に入れてますとか、あのうん、プロボノをやりたいですとか、ゆくゆくは、うんうん、あの国際協力に関わる仕事に変えていきたいんですっていう方、すごく多いなっていう
1: ふうに思いますね
0: 。おこっちの,あのフジゼロックスのイベントで講演するのが事務局長の小島っていうあのスタッフなんですけど、はい、小島ももともと外資系の証券会社で働いていて、うん、プラスの方にキャリアチェンジしてるんですけど、うんうん、そういう,こうロールモデルになるような人たちもたくさん出てきてるかなと思いま
1: すなるほど。本当、すごいですね。大きな外資系の。会社で3年間勤務されて
2: るそうですね、はいうん
1: まあ、そういう経験もまた活かせるいろんな経験が生かせるのが、まあ、NGO というか NPO かつ国際協力という、まあ、何でも生かせる場があると思うので、ね、そういう経験があって意欲がある人はどんどんどんどんんそういうい NPO 分野に行ってくれたらいいなと個人的に思いますけどね
0: そうですね。なんか NPO から企業に戻るっていうことも、あの、多分これからできるようになってくる、もっとできるようになるのかなっていうふうに、うん、あ個人的には思いますね。今って企業での経験から、うん NPO に転職するっていう流れは結構出てきてると思うんですけど確かにさらに NPO で働いた人が、まあ、企業に戻りたいなと思った時に戻れるしまた NPO で働きたいなと思ったらまた NPO に来れるしっていう、うん、そ人材の流動性みたいなのがもっと高まっていかないといけないし、うん、これから高まっていくんじゃないかなと思います。うん、でそうすればもっと気軽に NPO で働けるし、うんうんもっと気軽に企業でも働けるし
2: 、なんか
0: 一昔前だと NPO に来ちゃったら、なんか次どこに就職できるみたいな、そういう感覚ってあったと
1: 思う。ありますね。なんかもう企
0: 業で働けないんじゃないかみたいなことってあったと思うんですけど、今はなんかあの NPO でのその経験もあのしっかりとこう、なんだしう評価されるというか
1: 、
0: そ,そういう社会になっていくんじゃないかなと思います
1: 。うんそうですね、そこは本当そういう気もしますしそうなってほしいですね
2: 。はい
1: うん、あのー、ちょっと時間もだいぶいい時間になってきたんですけど、あのーはい、ちょっと追加したネタ帳に追加した一部のネタがありまして、はい、あんまり。プラスとか、まあ、本田さんだ、まあ、さんにはすごい関係なんですけども、もプラスとかその社会活動に関係ないかもしれないですけど、あのポルカでご支援いただいて、あのーはい、非常に僕、あんまり自分でそのファンドレイジングというか、寄付をもらったりとかしたってことはあんまなかったので、今回、そのポルカの経験ってすごい自分の中では、まあ、大きい、あのー、大きいなんだけどなんとか財産というか経験。なったんですけども、はいまあ、似,て似てるような似てないようなでバリューってあるじゃないですか
0: 、
1: はい、バリュー結構モンださんバリバリやられてる印象があるんですけどはいこれなんかそのあんまり NPO、うん、個人的に NPONGO とかこういう社会企業関係の人の,あのやってる方を探してるんですけどあんまりそこまで。活発じゃないのかなっていう印象も一部ではありますけど、なんかこのバリュー、どのように活用されたりとか、はいまあ、バリューを通じたそのこの人の輪とか共感の輪とかっていうのを、なんか可能性、感じるとかあります
0: そうですね、なんか個人的に結構新しいキモ物ですごい大好きで
1: 、うん、なんか面白そ
0: うなものあったら、おもし、ね<笑>ね、いですよね、なんか面もろいものあったら、うん、とりあえず試してみる、自分がとりあえずやってみるっていうのを。あの大事にしているんですけど、それでバリューも始めてみて、なかなかなんか今までにない仕組みで、いろんな人の活動とか、まあいろんな人の存在を知ることができて、その点すごく面白いなっていうふうに感じてます。まだまだなんかできたばっかりのプラットフォームなので、これからどういうふうになっていくかっていうのは、まあ、それこそユーザーが文化を作っていくのかなっていうふうに思うんですけど、なんか、ぜひ、これがなんか投機目的みたいな形じゃなくて、本当に純粋に、あの人の応援を作るとか、応援されるとか。うん、それがすごい、こう循環していくものになっていったらいいなと思います
1: 。うん、そうですね。同感ですねこの。あの、そのバリューとかポルカと同じように、まあ、ここもう六七年ですかね、二千十年以降。クラウドファンディングとか、まあ、その寄付や支援の集め方もどんどん多様化してもう最近ではあの寄付もビットコインでできるようになったりとかどんどん,どん,どんこう大きな変化がある中で NGO、はい、NG を NPO を運営する側としてやはりその活動の多様性をあのしっかりと担保するためにその財政的な基盤をしっかりするるそうするとやっぱりその単なる。お金の寄付だけじゃなくていろんな形での寄付をやっぱり考えるっていう工夫や労力も増えると思うんですがその点、なんかプラスとして、はい、いやビットコインの寄付をやっぱりこう集めるためにこう工夫をしようとかあるいはもう少し違った形での寄付を考えようとかそのファンドレイジングの点でどういうような工夫をしようとかってアイディアはなんか今秘めてるものあります
0: そうですねかどうなんだろう、なんかあの今、始めて見てるんですけど
2: 、ええ、これ
0: から広がる可能性もあの十分あるのかなっていうふうには思いますね、うん。すごく簡単に送金ができるので、うん、なんかあの手数料もかからないほ,ほぼもう0円に近いですし、うん、なんか今までだとどうしても手数料がすごいかかっちゃうからあの寄付する側の人からすると1000円寄付しても100円どっかに持ってかれちゃうんだもったいないなみたいな感覚ってあったと思うんですけどう
2: 、はいはい、そう
0: いうものがこうなくなってより気軽に支援できるようになるのかなっていうふうに思
1: います。うんそうでで、すね。なんか今、あの寄付をよりこう募ってく上であの、まあえー、と税の控除でしたっけ、まあ、認定 NPO になるとその一定額の税の控除ができますよみたいなのはやっぱりあのまあ認定 NPO を取ることをまあ一つの目標とするような NGO、NPO も増えていると思うんですけどプラスとしては認定を取るとかっていうようなことは今考えてるんですか
0: 、はい、あそうですすかそうね認定取ることも視野に入れてやってます、ねんうん、ただなんか認定を取るのも、あのー。作業としても結構量があるので、でね、大変ですよね、うん、あの他の業務ともこう調整しながら進めざるを得ないっていうかん形ではあるんですけれども、うん、やっていきたいなっていうことの一つですね。いろんな団体さんにあの認定を取った後の変化っていうのをヒアリングに行ってるんですけど、やっぱり企業からの寄付があすごくやっぱり良かったっていうあの団体さんが多くて大変ではあるんだけれども企業特に企業寄付に関しては認定があるかないかでかなり違ってくるっていうの,、はあうね、のがヒアリングの結果です、
1: はい、おそういうやっぱ大きな違いがあるとその労力、まあ、あの費用対効果としてその労力が見合うような財政基盤の強化ができるんであれば認定っていうのはやっぱり一つのメリットなんでしょうね、NPO として
0: そうですね、うんうん、そう思います
1: 。いや、そうですか、なんかいろいろやることがあって大変そうですけど、楽しそう、楽しそうって言っちゃうと失礼かもしれないけど楽しそうですけ、ね、ど、い
0: や楽しいですよ、あとなんかちょっと話がそ,<笑>それちゃうんですけど、あのーええ、社会的インパクト評価っていうのも結構、うん。あの取り組んででいいきたいことの一つで
2: 、はいはい、今
0: なんか私たちデータベースクラウドのデータベースで支援,支援の、まあ、モニタリングデータをあの管理して分析するっていうのを、はい、あのずっと構築してやってるんですね。もともとクラウドデータベースの Salesforce が私も個人的に大好きで、うん、<笑>すごくいい,い,い仕組み。ですごくいい製品サービスだなと思っていて、はいはい、セールスポスを活用してあの、私たちが支援しているお母さんたちの、まあ、例えば住んでいるところとかあの、うん、いろんなデータで、何月から何月はこれぐらい収入があって、これぐらいお仕事をされたとかっていう情報と、うんはい、あとそのお母さんたちが、まあ、何人の子供をあの育てているかっていうデータを、その下に紐づけて、子供たちの,その就学状況とか、あのうん、学年が何,何年生の時に留年してしまったみたいなことも含めてあの管理をしていっていて一部もそれを走らせてるんですけど、はい、でそれをやることで、まあ、なんかあのどういうふうに分析するっていう設定をしておけばあのクリック1つで最新の分析がすぐに出て、うんうん、あの事業改善に生かすことができるっていうのを今、取り組んでいてそれすごい可能性を感じてますね。うーん
1: これセールスフォースってあれですかファンドレックスとかからなんか支援もらったりしてるんですか自分で直接、セールスフォースを入れてやる,やるんですか
0: あ、えっと、ファンドレックスさんの,あのご協力もいただいてますねそのあの、支援の状況の管理のところも最初の立ち上げのところは、うん、ファンドレックスさんにあのサポートに入っていただいてなるほど3、4回ぐらいコンサルティングに入っていただきましたね
1: 。うああそうなんですね、今はもう
0: 全部自前でやってるんですけ
1: どあ今はもう自分でやってるんですねはいおいやあの魚さんもともと僕が最初に働いてた NGO で理事やったりとかあの JICA にいる頃からちょっとご知,り合い<笑>お知り合いだったんですけども、はい、ファンドレックスとかまあ今ねファンドレイジングとかでその社会的インパクト評価でしたっけあのはい、いろいろその分野でもだいぶ近く変動的に NPO やそのファンドレイジングの状況は変わりつつあると思うんですけどなんか組織としてもそういう状況にどんどん合わせていくっていうのは、まあ、新しいものがあの好きっていうのであればそれも楽しいんでしょうけど結構、組織によってはその潮流に乗っていくっていうのも結構大変そう,ですよ、ね
0: はい、あそう思います、ね。結構、組織がやっぱり大きくなると、担当者の人がそれをやりたいと思っても、あ
2: の、
0: 理事会になかなかこう、理解してもらえないとか
2: あなるほどあ、いろん
0: なそういう組織の中での、あの、なんていうんですか、社内マーケティングみたいなことも必要になってくるんです、ね。なるほどね。<笑><笑>どうやってあ、あの、必要性をアピールするかみたいな
1: 。うーん。まあなんかあんまり、必ずしもいい活動いい仕事をしててもそれが本当にあの支援の輪が広がったりとか共感の輪が広がるっていうのは、まあ、そうとも言い切れないところありますからねやっぱりそのうまくアウトリーチするというか情報を発信するというかね、はい、そういう工夫もやっぱりやっていかないと、うん、組織運営上はなかなか難しいところもあるでしょうからそうすると代表理事としては日々、はい、なんか大変な。あですね、悩みは尽きないとおっしゃってましたけど、本当
0: 、
1: はい、悩みが尽きなそうですね
0: 。そうですね
1: 。何か、あ,あの、最後に宣伝なり、あるいはこう、お伝えしたいこととか、あります
0: そうですね。ぜひ、えっと、私のツイッターをフォローしてもらえたらいいなと思います。ううんはい、でツイッターを通して、あの活動のこう状況だとか、あと、まあ、私が個人的に関心があることも、まあ、プライベートのアカウントなのであのたくさん発信してるんですけどぜひそこからプラスのこう情報を垣間見ていただけたらいいいかなと思います
1: すそうですね僕からもおすすめですね、なんかいろいろ興味深いツイートされているのでとても勉強になりますし
2: あ,ありがとうございます
1: 。うあのじゃあ、プラスにも関心を持った方が仮に連絡する場合は、もんださんのツイッターをフォローして、まあ、あのメッセージを送るのも一つですけど、どのような形でプラスにアクセスすることできますか、ホームページからなんかメールアドレス、メールしたりとか
0: 、あそ,うそうですねです、ホームページに問い合わせのページがあるので、そこから、えー、あの送っていただくと、連絡が取れるようになっています。うん
1: わかりました。じゃあ、あのー、このショーノーツに、えっ、ー、と、もんさんのツイッター、あるいは、えー、プラスのホームページ、あとこの問い合わせページのリンクとか、もろもろ貼っておきますので、はい、関心のある方が、こう、簡単にアクセスできるようにしたいと思います
0: 。はい。よろしくお願いします
1: 。はい。ちょっと、今回は、あの、音声だけになっちゃいましたけども、ぜひ、帰国した際には、あのプラスの事務所をお伺いしたいと思いますのでぜ
0: ひぜひ遊びに来てくださいどうさ私たちもいろいろ勉強させてもらいたいで
1: すいやいやこちらこそこちらが勉強させてほしいんですけど鮫島さんとなんかそうですね、鮫
0: 島さんとは、えー、とエティックさんを通して知り合いました、ええ、あの起業家の支援をしてるエティックさん。エピックというあの NPO 法人なんですけど、企、まあ、業家とか社会起業家の,、はい、あの立ち上げをサポートしたりあのしている団体があるんですけど、そこを通して知り合いました、うん。同じタイミングでそのエピックさんから支援をしていただいていて、でも、まあ、アフリカつながりっていうのもあって
2: 、はいはいはいはい、彼女
0: をあのすごくこう現場で,、うんなのであの、すごく尊敬してる部分もあって、うんうんそ,そういうつな
1: がりで,で、ね。はい。うん。じゃあ、このエディックもリンクを貼っておきますので。そう
0: ですね。ぜひぜひ。は
1: い。あと、さっきおっしゃってた、ナイス
0: 。はい
1: 。ナイスも貼っておきますので。A、はい。いぜひ関心がある方が。あ,、ね、あと、バリューも貼っておきますので
2: 。あ、ありがとうございます。<笑><笑>もういろんなものを貼って,いた,い,て、はい、<笑><笑><笑>いただいて。はい、もうもろ
1: もろ。わかる限りは貼っておきますので
0: 。はい、ありがとう
1: ございます。はい。すいません。なんか言い残したこととかあります大丈夫ですか
2: はい、大丈夫で
1: す。ちょっとなんか質問ばかりで、あの、圧迫、圧迫面接的なあれがあったかもしれないですけど
0: 。いや、全然なかったです。です<笑>大丈夫ですかはい、全然
1: 。また機会があればぜひ、
0: ご出演をお願いします。はい、白星、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、すごいですよね。こうやって、あのー、個人で発信できる世の中なん,なんだなっていうのを改めて感じました。
1: そうですね。そこもいいとこですかね。ねーねー今のの時代のうなんか話が続いちゃったんですけどツイッターとか何かであのそのブログや、まあ、国際協力に関わる方が、まあ、ブログ、まあ、そもそも少ないし、まああのまあ、ブログがあってもブログだっていうような,なんかつぶやいせいな記憶があるんですけども、はい、なんか僕も同じようなことは思って,てあの<笑>まてちょっとその守秘義務とかあの契約上の関係で何でもかんでも言えないっていう。現実はあるもののなんかやっぱりその経験だったり実情っていうのをなんかいろんな形で発信するっていうのは、まあ、国際協力とかこういうい社会企業的な活動に携わる人の一つの責任でもあるかなっていうのは思って,て、はい、でまて、あ、活字で、あるいは写真でっていうのもいいんですけどなんかあんま音声ってないなっていうのがあって、まあ、通勤中にとか、うん、あるいはドライブ中に聞きたいかとか分からないけど、まあ、車で移動中に。聞けるような音声メディアとしてなんかポッドキャストやってみようかなっていう単なる思いつきで始めたんですけどなんかまだまだパッとしないんですがぜひ皆さんのご協力をいただいて少しでもこう情報発信とつながりをこう紡げるような協力の輪とか共感の輪をつなげられるようなポッドキャストにできればなと思ってますので機会があればぜひまたご出演いた
2: だいて。はい
1: 。まあ、課題は多いんですけど
2: 。
1: はい。はい。ぜひ、こりずに、また、ご出演お願いします
0: 。はい、こちらこそ、ぜひお願いします
1: 。はい。ではでは、今日はありがとうございました。プラスからモンダさんにご出演いただきました
0: 。ありがとうございます。ありがとうござい
1: ました。